0: Olá pessoal, um prazer encontrar vocês novamente aqui no 100% Agro e há poucos dias eu li uma reportagem na revista Cultura que chamou muito a minha atenção. E essa reportagem que inclusive está também no nosso site que é o 100%agro.com.br diz mais ou menos o seguinte, irrigação tem que ser reconhecida como atividade de utilidade pública, afirma a CIS. Essa é a manchete da notícia. E aí fala sobre o presidente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Francisco Sérgio de Assis. Ele destacou a luta de muitos anos da cafeicultura irrigada para ser reconhecida como atividade de utilidade pública. Assis participou da abertura da 26ª edição da Fene Café, que é a feira nacional de cafeicultura irrigada em Araguari, no Triângulo Mineiro. E aí eu separei uma fala do Assis, ele diz o seguinte, a irrigação é muito importante para o Brasil e para Minas Gerais, que é a caixa d'água do país, mas temos que enfrentar esta burocracia que nos impede de produzir ainda mais. É sobre isso o nosso episódio do 100% Agro. Nós estamos recebendo dois convidados muito especiais que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas antes, eu trago uma reportagem da Milena Caramori para ilustrar muito bem qual é o cenário atual do Alto Paranaíba.
1: Vou conversar agora com o Hugo Chimada, né, que é representante aqui da família Chimada, ou da Chimada Agronegócios. E eu quero saber, Hugo, como é que foi esse processo para conseguir... É realizar o barramento e passar por toda a burocracia relacionada ao licenciamento e à outorga.
2: Sim, foram vários anos de desafio, até que a gente conseguiu a documentação para iniciar os trabalhos. Né? Primeiro, é, antes de tudo a gente, teve, a gente teve que conversar com o vizinho para ver se não teria nenhum problema e tudo mais. Aí depois que a gente começou as obras, foi no primeiro dia já tivemos denúncia, tivemos, graças a Deus estava tudo para a documentação. E, e, como se diz, é, foi uma obra muito grande, uma obra muito demorada, mas que, com certeza, é, foi uma, uma preciosidade para a fazenda hoje, porque é a nossa maior fonte hídrica aqui na, 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 nossa, na nossa propriedade.
1: Queria que você me falasse um pouquinho sobre a importância desse barramento para que mantivesse né, a produção conforme vocês vêm planejando. Qual que é a importância desse barramento para a produção do agro?
2: A região de São Gotardo é conhecida como a região do hortecrute, né? Que, e a, a água é, é, é um elemento fundamental para a produção de hortaliças. A gente precisa irrigar praticamente todos os dias e principalmente na época seca, né? A época do inverno que está iniciando agora, a, a demanda hídrica é bem maior porque não temos chuva por, um, por vários meses. Então, se não fosse a questão da construção dos barramentos, a construção dos sinões é, não seria possível empregar tanta gente, produzir tantas hortaliças que é, alimentam não só o Estado de Minas Gerais, mas o Brasil todo.
1: E qual que foi o impacto dentro da empresa, né de, de forma positiva, claro, né relacionado aos barramentos?
2: É, apesar de ser, volto a falar, burocrático, demorado e tudo mais, mas é, a gente conseguiu mostrar para o Estado, para o governo, que é fundamental o investimento em barramentos porque a função social é muito grande, né? a questão de empregabilidade, é a questão de mesmo segurança alimentar, né? e volto a falar não só de Minas Gerais, mas do Brasil todo. Hoje, é, a nossa região é responsável por cerca de 30% de toda a cenoura, de todo o alho que é consumido do Brasil, sai da nossa região. Então, a nossa é, função social e a nossa questão do, do nosso papel como como segurança alimentar é muito grande e a gente precisa da, dos recursos hídricos para poder ter condições de produzir todos esses alimentos que são consumidos no Brasil todo.
1: Hugo, eu queria saber qual a importância da Associação dos Irrigantes, né, pensando é, especificamente, principalmente nas barragens, né, qual a importância dessa associação para os agricultores e para o agro da região?
2: A associação é fundamental, é, Ela, através dela a gente passou a ter voz, porque antes como um produtor sozinho, eu não teria condições de chegar no, no órgão público e solicitar e mostrar o que que é um barramento para acúmulo de água. Então, com a Associação dos Vigrantes do Alto Paranaíba, a gente conseguiu representatividade e voz perante os órgãos públicos. E, através da união dos, dos produtores também, a gente consegue mostrar que a gente consegue administrar a gestão de conflitos por falta d'água ou coisas desse sentido. Então... É, através da associação a gente consegue organizar a, a classe e, e o mais importante é ter sustentabilidade na gestão hídrica do, do nosso estado e do nosso país.
1: Hugo, muito obrigada né, por esse, esse bate-papo aqui, por apresentar para a gente. A gente está aqui né, à frente da barra, de uma das barragens Buximada e, e eu agradeço né, essa oportunidade de conversar com você e de vir aqui conhecer uma barragem que inclusive a gente percebe que tem toda uma área preservada. Isso,
2: no isso é muito importante a gente frisar essa questão, né, que é, graças a Deus a gente é muito abençoado com esse, esse barramento aqui, essa barragem, porque são três nascentes que nascem dentro da fazenda e a gente consegue preservar, porque a área de preservação permanente é dentro da fazenda, então a gente tem maior interesse. O produtor rural muitas vezes é visto como um, 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 um elo da cadeia que degrada o meio ambiente, mas pelo contrário nós somos os maiores interessados em preservar o meio ambiente, porque sem água a gente não produz nada, e aqui é uma área especificamente que antigamente era um pasto degradado, então nós adquirimos essa propriedade, é, verificamos que a topografia e, a, e o volume de água da nascentes eram eram propícias para a gente construir esse barramento. então a gente entrou com a documentação, conseguiu mostrar para o governo que era uma, uma, um investimento viável totalmente viável, tanto é que a gente consegue verificar aí o potencial de, de acúmulo de água aqui, e lógico, está ali com um o Monge, que é o, o lugar que a gente é obrigado a, a deixar passar o, o leito subir, né? então tem toda essa função também de regularização do, do leito do, do córrego, é, vamos dizer assim, morro abaixo. Então, é, ao contrário de barramentos de, de rejeitos, aqui não, aqui é, é o contrário. A gente, a gente ajuda a melhorar o controle do, do, do fluxo do, do pórrego é, é, do, até chegar lá no, no oceano, vamos dizer assim. Então é, é, é diferente de, uma, de um barramento que está só entrando e não está não tá saindo o, o resíduo, vamos dizer assim, o excedente. Né? Então é, a gente considera que é fundamental a construção de barramentos para poder a gente ter sustentabilidade, tanto na parte de produção de alimentos, quanto na, na geração do BICS.
1: Isso, garante a água na época seca, né, hoje?
2: Durante o um ano todo. Bem,
0: eu estou recebendo aqui um dos homens mais queridos, mais respeitados do agro em Minas Gerais. Todo mundo se refere a ele como senhor Makoto, agrônomo, mas ele prefere ser chamado de Makoto, Makoto Sequita. Assim, bem Simples. Gosta muito de futebol, de churrasco, adora receber os amigos, sabe muito de carne e é uma das lideranças do nosso agronegócio. Mas hoje ele vem aqui para falar como presidente da Associação dos Irrigantes do Alto Paranaíba. Makoto Sequita, seja bem-vindo ao 100% Agro. Obrigado,
3: Rodolfo, e obrigado por estar participando do 100% agro, que eu acho de suma importância o no nosso município, o no nosso estado, no nosso país.
0: Eu apresentei corretamente, Macoto? Sim. <risos> gosta mesmo de futebol, gosta de um bom churrasco, Com né? Com certeza. <risos> bom, a nossa outra convidada é uma jovem profissional do agro, Lorena Urbano, engenheira ambiental e sanitarista. Lorena, seja bem-vinda. Eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público.
4: Muito obrigada, Rodolfo. Obrigado pelo convite. Está participando aqui no 100% agro, é, juntamente com o Makoto, um grande líder aí do agronegócio. Sem dúvida. É, grande empresário, empreendedor, que está aí à frente da, dos, dos nossos projetos é, para trazer grandes melhorias para o agronegócio.
0: Bom, é, Lorena e Macoto Sequita, esse nosso bate-papo aqui promete render muito, né? Eu vou começar com o Makoto, Lorena. Macoto, o PADAP, que é o plano de assentamento dirigido do Alto Paranaíba, está completando 50 anos. O que seria da nossa região sem os barramentos,
3: sem a irrigação? Na verdade, eu acredito que o PADAP sem irrigação, sem os barramentos, sem os piscinão, é, com certeza a nossa região, a nossa cidade de São Gotardo, não estaria como está. Por quê? Porque a irrigação é tudo, faz com que nós tenhamos culturas como as hortaliças, plantios também de cereais na época da seca, que isso dobra ou triplica mais ainda o nosso resultado. E com isso, também faz ação social, que seria a parte de emprego e renda, que isso faz com que a nossa cidade, a nossa região tenha um desempenho muito maior do que outras regiões. E você, Lorena, o que acha?
4: Bem, os barramentos aqui hoje na, na nossa região, ele se tornou é, uma realidade é, que deve ser empregada aí é, com bastante atenção é, e que a gente vem trazendo isso aí, é, alertando ao pessoal para a construção dos barramentos pela nossa alta demanda de irrigação hoje na região do Alto Paranaíba e a nossa pouca disponibilidade. É, a nossa região aqui hoje ela possui uma outorga chamada outorga coletiva, é, por essa área ser uma área de conflito por disponibilidade hídrica. Então, no momento aí das renovações das nossas é, portarias de outorgas, das nossas autorizações de outorga, aqueles produtores que tinham a captação de água é, em certo volume, ela foi reduzida para metade desse volume e aí é, a gente... É, se ligou com isso aí, falou assim agora é a hora da gente construir esses barramentos para que a gente possa tornar a nossa região muito mais produtiva, para que a gente possa continuar aí é, trabalhando, empregando, é, gerando renda para o nosso município.
0: Macuto, a, a Lorena falou agora sobre essa questão do conflito, né? E aí a Associação dos Irrigantes entra com um papel muito importante, não? Né? Eu gostaria é, da sua opinião sobre esse papel da Associação dos Irrigantes e eu vou emendar uma outra pergunta. Você é suplente de deputado estadual, certo? O que você mudaria nas leis sobre barramentos?
3: Na verdade, é, como legislativo, eu faria uma, uma força imensa para que essas, esses barramentos se tornassem utilidade pública. Por quê? Porque aí sim... É, nada contra a mineradora, mas nós temos certeza que a mineradora tem como utilidade pública para que possa estar tá extraindo seus minérios. E nada mais justo a utilidade pública para a agricultura irrigada, por quê? Porque isso é alimentação para a população. Isso faz com que esteja trazendo mais emprego, mais renda. Com isso eu tenho certeza absoluta que nós tra traremos uma evolução muito grande para a região. Lorena,
0: a legislação mineira é complexa de verdade? É, tecnicamente, eu gostaria que você explicasse, é, é óbvio que da forma mais simples possível, como são esses processos?
4: Bem, existem sim é, burocracias, a legislação ela é complexa. É, a gente trata da questão de utilidade pública, é, por a atividade de utilidade pública tem menos restrições hoje o barramento ele é considerado como interesse social só que é, a gente quer ir muito mais além do interesse social porque a utilidade a gente tem restrições muitas restrições hoje que a lei emprega para atividade de interesse social é, sendo que se, se fosse utilidade pública a gente não teriam é, certas restrições então, os processos de barramento, eles são, é, a gente depende de uma autorização do órgão ambiental, a gente depende de projetos muito bem elaborados, a gente depende de avaliar é, alternativas técnicas e locacionais dentro do empreendimento para que a gente consiga empregar uma barragem. É, mais do que isso ainda, o é, é, um estudo de viabilidade do, 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 do barramento, ele é, de certa forma, complexo. É, a gente começa ali no, no levantamento plano e altimétrico. Então, a gente vai definir o melhor local de construção de um barramento. Para isso, a gente vai ver características de solo. A gente vai ver características de recarga hídrica. Para ver se naquele ponto a gente consegue é, uma melhor vazão naquele ponto. E aí, a gente vai começar com esses projetos para a gente depender das autorizações do órgão ambiental. Então, hoje, é, na nossa região, o principal gargalo... É esse, é essa questão dos impeditivos para é, intervenções locais que, é, que são caracterizados como locais protegidos, que são os APPs e áreas de vegetação nativa e reserva legal, é, visto que a lei hoje impossibilita é, muitas alterações é, do uso do solo. Eu falo na questão de, de você colocar um barramento hoje porque ele ainda é considerado interesse social e não utilidade pública. Certo? Então, a, a nossa intenção é, é colocar o barramento não só como é, uma estrutura que vai ali, de certa forma, desmatar, é, mas como uma estrutura que vai agregar de forma positiva, que vai causar um impacto positivo. Porque o barramento, como o Sr. Marco colocou, é, ele tem, sim, as características de cidade pública, porque hoje, a atividade de, de, de produção de alimento é uma atividade que, que, que é, ela é imprescindível, Sim. é importantíssima. Então, assim, a gente até brinca que a gente fica um mês sem energia, mas a gente não fica um mês sem comer. Sim. Então, a gente precisa é, é, levar essas questões, fazer com que o pessoal que analisa esses processos conheça a nossa realidade, é, conheça como que, que, que um barramento vai trazer é, potencial é, pra, para o meio ambiente porque a, a gente está é, tá construindo essas estruturas mas a gente está é, aplicando projetos de recuperação dessas áreas também de compensação é, além disso com o, o barramento a gente consegue irrigar mais, irrigando mais a gente produz mais, produzindo mais a gente emprega mais, empregando mais a gente gera mais renda
0: Sim, bom você falou uma sigla aí APP, área de proteção permanente né? área de
4: preservação permanente
0: Correto. Makoto, como produtor rural, você vive essas dificuldades? Os seus amigos produtores rurais têm essa dificuldade no dia a dia?
3: E o que a Associação dos Irrigantes tem feito para
0: ajudar a resolver?
3: Na verdade, todos os processos são, são viáveis. Né? Então, a gente, como Associação dos Irrigantes, a gente tem a incumbência de estar reunindo as pessoas e fazendo que esses projetos sejam cada vez mais viáveis. Então, é, isso também se refere muito é, de compras de reservas para estar substituindo, e, e a associação tem uma função também de mediação entre os produtores, os vizinhos, que, para que possa fazer essas barragens.
0: Lorena, você falava agora sobre o diálogo com quem realmente resolve, né? Existe uma conversa fácil hoje? Esse diálogo é permanente? É fácil?
4: Hoje os processos se tornaram mais fáceis e esses diálogos mais fáceis através, é, a partir do momento em que os processos se tornaram digitais. Mas é, aqui na, na, na nossa região a gente tem um importante é, é, papel da Associação dos Irrigantes que é, de certa forma, é, nos apoiar com esses diálogos, que é, é levar conhecimento para o órgão sobre é, a nossa realidade aqui, que é buscar soluções com eles também é, para fazer essa, essa facilitação e tentar com que esses processos não sejam morosos. Então, a gente é, existe hoje um quadro de gestão à vista é, na associação onde esse quadro de gestão à vista é mostrado todos os processos que a gente percorre é, ao longo aí, é, é, desde o momento aí que você inicia um processo de barramento até você formalizar. E ainda é, a gente discute ações, é, como que estão esses projetos no órgão, é, qual que é o tempo de análise, o que, que a gente pode fazer para que eles possam vir aqui, possam analisar. E ainda é importante destacar que o IGAM vem dando... É, importante apoio é, para que a gente possa dar celeridade nas outorgas é, para que a gente possa incentivar é, mais a construção dos barramentos porque é, eles sabem a nossa realidade, eles sabem que aqui é, a gente passa por essa é, dificuldade por ter esse alto é, crescimento da região né? é, principalmente da cultura do alho que vem sendo uma que, que a, de 10 anos para cá, tornou-se uma cultura forte aqui na região, que é altamente exigente de água. Então, assim, é, eu falo, eu costumo falar que São Gotardo também é, enxerga, o, o pessoal aqui enxerga muitas coisas na, na frente. É uma região muito tecnológica. Então, o pessoal aqui não começa pequeno, o pessoal começa grande. Verdade. Então, por isso que a gente tem aí é, essa preocupação em fornecer água para é, é, essa alta demanda de HF que a gente tem hoje.
0: Aliás, muito interessante isso que a Lorena falou, né? porque, inclusive, é um diferencial da nossa, da nossa região em relação ao restante do Estado. Né? Poucas regiões têm essa, essa visão que a Lorena citou aqui, não é,
3: uma coisa. Realmente são pessoas que sofreram é, no Norte do Paraná, no Estado de São Paulo, e que têm uma visão diferenciada, que já tem esse pensamento... É de produzir cada vez mais. Então, a tecnologia se implantou aqui nessa região também. Eu acredito que é uma, é uma região que tem mais tecnologia no Brasil e também um diferencial grande até no mundo aí afora. Sim.
0: Só para situar o pessoal, o Makoto Sekita nasceu no Paraná, mas ele chegou aqui à região tem mais de 40 anos. Né? 42 anos. 42 anos. E é um mineiro de coração, né, Makoto? E você, Lorena, você é da nossa região, né?
4: Sou de São Gotardo. Com muito orgulho. <risos> com muito orgulho. É, eu falo que, que eu amo de paixão essa cidade, amo o meu trabalho. É, eu já estou há 10 anos no, no, no mercado, trabalhando com assessoria ambiental e me especializei em assessoria ambiental para o agronegócio. É, estou à frente da Daterra, que é uma empresa de assessoria ambiental. E é, a gente busca e eu falo assim que, é, hoje eu falo que, que cada vez mais a gente pode, ser, a gente pode produ produzir com sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela é um processo de pequenas responsabilidades que a gente tem ali é, ao longo dos dias. É, e hoje eu vejo que a região de São Gotardo, os produtores de São Gotardo, estão cada vez mais preocupados com isso, com essa produção sustentável, com essa responsabilidade ambiental.
0: Eu vou resgatar aqui duas informações. A Lorena falou agora há pouco sobre o IGAN. O IGAN é o Instituto de Gestão das Águas de Minas Gerais, correto? Correto. E falou também sobre o quadro de gestão à vista, que faz parte da cultura das empresas do, do Grupo Sequita, não é, Makoto? E, e foi uma, uma prática que vocês introduziram na administração lá e que entrega muitos resultados positivos.
3: Com certeza, e a gente fala que não só o agronegócio, mas qualquer atividade que a pessoa for fazer, inclusive não só atividades, mas prefeitura, que seja clube, é, quando você tem uma gestão bem feita, gestão de pessoas, isso dá um resultado muito grande. Por quê? Porque são as pessoas que fazem acontecer. Então, se a gente não pegar firme na questão da gestão, à vista, que é o que nós fazemos muito, que não dá para esquecer as tarefas, então isso é muito importante. E gestão de pessoas em qualquer lugar, né? Eu acho que é muito importante, são as pessoas que fazem acontecer e aí eu tenho certeza absoluta pela nossa experiência que começamos fazendo o curso do MJ na Imperacicaba, é, formamos mais de 100 pessoas nessa questão da gestão à vista e também gestão de pessoas e que tem um resultado tremendo. Então, para nós, é, ultimamente tem dado um resultado muito grande e espero que todos possam conhecer essa questão de gestão de pessoas que é o que vai tocar não só o agronegócio, mas qualquer empresa que seja.
0: É, e é lógico que o foco é nos resultados, nos processos, né? mas no centro de tudo estão as pessoas. Né? Por exemplo, é possível ver quando alguma fase daquele processo está atrasada e os demais que fazem parte ali daquele processo vão e ajudam. Então o resultado é fantástico. Fantástico. Sempre. Muito bom. Bom, uma pergunta que cabe aos dois, então fiquem à vontade aí para responder. Por que, afinal de contas, construir essas barragens? E mais ainda, elas são seguras.
3: Desde que se faça um projeto bem feito, são muito seguras. Eu hoje, por exemplo, existe a responsabilidade técnica que é necessário da mesma forma na construção de qualquer prédio, qualquer edifício precisa do engenheiro que assume a responsabilidade e assina por aquela responsabilidade. E não é diferente numa barragem, então existe um técnico, uma, uma, um engenheiro civil para que possa certificar aquela engenharia, aquela construção, que isso traz uma segurança muito grande para o produtor e para a sociedade.
0: Lorena, eu visitei a da Terra esses dias e vi lá uma equipe multidisciplinar. Né? E tem tudo a ver com isso que o Makoto disse agora há pouco. Né? É muita responsabilidade envolvida.
4: Com certeza. É, complementando aqui a fala do Macoto sobre a questão da, da segurança dos barramentos. É, é claro que, igual ele colocou, se tiver um projeto bem feito, essas estruturas sim são seguras e cada vez mais é, os órgãos têm cobrado. É, essa segurança de barramentos, essa segurança de estruturas é, construídas para armazenamento de água. Então, é, existe agora já é, cadastros é, de acordo com, com, com critérios estabelecidos e tempo para você encaminhar para os órgãos fiscalizadores. E a questão de barramento, sim, ele é um processo é, que exige a construção de fato é, é o, o projeto em si até a liberação uma, exige uma equipe multidisciplinar é, exige aí é, muito critério exige é, a gente estar tá, é, o tempo todo aí conversando com o produtor é, trazendo ele para a realidade é, trocando informações trocando ideias porque eu acho que quando a gente tem esse é, é, essa troca a gente consegue facilitar mais e a gente consegue fluir muito, muito melhor nesses processos.
0: Eu falei sobre a minha visita à da Terra. Inclusive, eu convido o pessoal a acessar as redes sociais da Terra, né? É, qual, como é que vocês estão nas redes sociais? Porque eu, eu falava do, do pessoal que está envolvido lá nesse trabalho com vocês e é bastante gente, muito competente, né? Mas não é só multidisciplinar, acaba sendo transdisciplinar, transdisciplinar, né? Porque há um diálogo intenso, né?
4: Com certeza, com certeza. Nós estamos no Instagram, no arroba da Terra Ambiental, é, no Facebook também, da Terra Ambiental, e é, a gente ainda está com o site em construção, e logo, logo já sai aí para o pessoal conhecer e acessar.
0: Muito bom. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, e na volta... Vamos tratar de quatro tópicos bem importantes, como tudo que a gente tratou até agora. As barragens e a irrigação, a importância socioeconômica dos barramentos, da irrigação. Como é que nós estamos hoje no Alto Paranaíba? E a irrigação deveria ou não ser de utilidade pública? Até daqui a pouco.
5: Muito já foi falado que o agro não para. Mas você já parou para pensar... No que ele movimenta? Há mais de 10 anos nós plantamos a semente. Um movimento simples e pequeno diante dos frutos que colheríamos no futuro. Que é hoje nosso ponto de encontro para que possamos seguir semeando juntos ano após ano. Conforme uma das leis da física, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E é assim que seguimos nosso caminho ao longo desse tempo. Nos movendo para que as melhores oportunidades cheguem até você. Que faz do agro sua vida e que é a força motriz. Assim como você, o agro move. O agro move a economia. O agro move a humanidade. O agro move gerações. O agro move o país. Vena Campo 10 Anos. O Agro Move.
0: Muito bem, nós estamos de volta com o 100% Agro e hoje os nossos convidados são Makoto Sequita, produtor rural, liderança do nosso agronegócio, e hoje ele participa como presidente da Associação dos Irrigantes do Alto Paranaíba, e também a engenheira ambiental e sanitarista Lorena Urbano, que é executiva da, da Terra, engenharia ambiental. Bom, uma coiseta. O agro tem um papel socioeconômico extremamente importante. Como é que a irrigação entra nisto,
3: afinal de contas? Bem, se não fosse irrigação, não estaria com tanto movimento numa cidade que tem, no senso último, que fez 41 mil habitantes, que, na verdade, se contar com as pessoas que vêm de fora, passa de 55 mil habitantes. E, na verdade, vem com mais de três concessionárias de veículos, né? é, três concessionárias de marcas de tratores diferentes, aliás, quatro, e também nós contamos com sete bancos aqui na nossa cidade. Dificilmente outra cidade com essa população teria um desenvolvimento igual São Gotardo. Então, dizer assim que a irrigação faz com que ah, os produtores tenham plantio o ano inteiro e tenham emprego o ano inteiro. Com isso, ativa muito a economia da nossa região, da nossa cidade. E isso faz com que ah, vira referência não só a nível Brasil, mas no mundo. Então, nós temos a qualidade do alho que é um, uma das hortaliças que posso dizer que é a melhor do mundo em qualidade, o alho nosso. Nós temos plantio de cenoura também, repolho, beterraba e outras coisas mais como cereais, café, soja, milho. E temos o abacate também. Então, isso faz com que nós temos muitas ofertas de emprego. E isso desenvolve a nossa cidade. Com certeza, para a economia... Você né? pode ver que todos os restaurantes, hotéis, é, as casas que, de, que seja de calçado, de, de confecções, etc. tem uma, uma condição muito melhor do que outras cidades. Então, assim, a importância dessa irrigação se, se forma aí. Eu acho que é, tem um diferencial em relação a outras cidades.
0: Lorena, é uma economia pujante, né? A Com gente certeza. vê muita coisa bacana acontecendo aqui em São Gotardo. Uma da, das coisas que tem me impressionado muito é a quantidade de usinas fotovoltaicas que a gente está vendo sendo construídas aqui. né Mas eu quero me ater aqui à questão da irrigação, para a gente não fugir do assunto. Por que a irrigação precisa dessas barragens todas, Lorena?
4: Bem, é, aqui na região do Alto Paranaíba, conforme eu já coloquei, a gente tem uma área que é considerada é, de conflito de recurso hídrico é, por essa alta demanda que foi crescendo aqui, é, essa alta empregabilidade aí de hortaliças é, que a gente consegue produzir, porque aqui é uma região que tem é, bastante característica é, produtora para esse tipo de, de, de cultura, que são as hortaliças, né? A gente tem a, a questão de clima, relevo, é, enfim, solo. E aí... É, essa alta, essa alta demanda foi crescendo é, conforme eu coloquei que São Gotardo é uma, uma região que é, emprega muita tecnologia é, está à frente é, buscando é, 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 novas é, é, frentes de mercado é, buscando novas alternativas é, buscando sempre aí, inovações para é, aplicar aqui na nossa região então é a, questão, a demanda aumentou, a disponibilidade hídrica reduziu. É, eu falo reduziu para aquelas captações onde você coloca uma bomba de água e você puxa diretamente do curso d'água. É, então, para aquele tipo de captação que a gente chama de captação direta, essas vazões foram reduzidas pela metade. Então, você imagina o produtor que tinha ali é, um plano de safra, um planejamento e ele ter que reduzir isso pela metade. Então, se você reduz pela metade sua irrigação, você reduz a sua área produtiva, você reduz a quantidade de gente que está ali empregada é, na, naquele, naquele empreendimento, você reduz a, 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 a produção de alimento ali. Então, por isso que a gente, é, é, junto com a Associação dos Irrigantes, nós pensamos que agora é a hora é, da gente impulsionar é, o barramento, a construção desses barramentos aqui da região. Por quê? O barramento, ele tem a capacidade, são estruturas, né, construídas ali, é, no leito no curso d'água, que é capaz de armazenar a água e a gente consegue regularizar a vazão, certo? Então, hoje, a gente participando de uma das reuniões, as reuniões do, dos trechos aqui, a gente, a nossa, a nossa é, é, associação aqui, ela é dividida em trechos, e aí a gente já está fazendo o planejamento para a época de seca. Por quê? O IGAN faz o monitoramento é, desses trechos, do, que, 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 são, do que, que são as captações ali, do volume que está sendo captado, para que lá no final do trecho não falte a água, é, não falte o recu. Não, não extrapole o limite que ele é, é, estabelece. Então a gente fazendo essa reunião hoje, a gente, é, isso é muito importante destacar aqui, é, que nas épocas de seca a gente tem alternância de, de irrigação. Então, por exemplo, um dia você pode rigar e eu vou ter que parar. Um dia o Makoto vai rigar, entendi eu tenho que parar. E o barramento, não. O barramento você não precisa alternar.
0: Makoto, as pessoas que estão de fora não imaginam que a coisa é tão complexa assim, né? E tão bem cuidada. Porque um detalhe é ser complexo, é ser difícil, ser complicado, né? Mas outro detalhe é quando essa situação é bem cuidada e bem resolvida, como vocês conseguem fazer, né?
3: Sim, é... Em todos os sentidos, nós temos que ter o um equilíbrio. Eu acho que equilíbrio em relação à produção, equilíbrio na parte ambiental. Então, tudo é estudado. Então, eu vejo assim, a importância de estar associado a, a uma boa estrutura né, de técnicos que pra, possa orientar e o produtor também tem que fazer parte disso, para que cada vez mais a gente possa fazer uma estrutura que não tenha condições de estar tá atrapalhando o meio ambiente. Pelo contrário, nós vamos estar tá fazendo barragem, fazendo essa questão da recuperação é, nas vicinais da, 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 das barragens. Com certeza, nós vamos até melhorar a fauna e flora é, do local. Então, assim, eu tenho certeza absoluta quando você tem um planejamento é bem feito, é, com certeza tem um ganho muito grande em toda a região.
0: Para os dois... Quais processos já foram autorizados na área de abrangência da Associação dos Irrigantes do Alto Paranaíba e o que já começou a ser feito, de fato?
3: Bem, já ah, já foram autorizados várias barragens para construção e tem várias também já na barragem informalizado e a maioria já está chegando no final. Então dizemos assim que eh, nós estamos muito satisfeitos porque o trabalho foi muito árduo. A, o pessoal das empresas corresponderam com, com o que era proposto. Então, dizer assim que o Alto Parnaíba dentro de pouco tempo, a, além de ter o recurso hídrico é, à vontade para o produtor, trazendo divisas para o nosso município, nosso estado, é, tem essa importância muito grande, porque nós vamos estar trabalhando legalmente e com tranquilidade então é além de ter água nós estamos legais apesar de, de ter muita dificuldade e dizer assim que a água é insubstituível né todo mundo sabe que sem água a gente não produz alimento e dizer assim que a energia ainda temos outras opções além das hidroelétricas hidroelétricas nós temos a, a parte das fotovoltaicas nós temos a eólica que pode contribuir Agora, na questão da produção, sem água realmente é impossível. Lorena.
4: E é importante destacar também que é, esse papel que a gente faz junto à associação, é, pelo quadro de gestão à vista, isso mostra é, para todos os outros empreendedores que é, são sim projetos é, viáveis, que, que são projetos é, é, que, que, que estão acontecendo, que já foram deferidos, que sim a gente consegue fazer, e que se a gente tiver qualidade na execução desses projetos, se a gente tiver aí, é, é, projeto, gente tiver aí é, esse bom relacionamento com o produtor, é, a gente consegue, sim, tornar esse esses, essas construções viáveis, igual a gente já tem aqui em algumas, até em fase aí de finalização. Então, a gente já tem muitos processos que já foram deferidos aqui na região do PADAP, fora daqui também, importante destacar isso também, e é, a gente tem vários outros formalizados e que a gente, nesses formalizados, a gente está é, a todo tempo conversando com o órgão, cobrando do órgão essa celeridade e mostrando, de fato, é, a, a nossa realidade para ele, eles para falar assim, olha, a gente precisa disso.
0: Quais são os gargalos na regularização dos barramentos? E como é que a gente resolve esses gargalos?
4: É, hoje, os principais gargalos na, na questão da construção dos barramentos é, é a legislação que impede... É, essa construção por o barra, barramento urso ser é considerado interesse social. Então, a gente tem muito gargalo em relação à supressão de alguns tipos de vegetação nativa, principalmente porque aqui na nossa região é, é considerada uma região de transição do bioma cerrado para o bioma Mata Atlântica. Então, no bioma, nas formações florestais que ocorrem no bioma Mata Atlântica, a gente faz as intervenções somente para utilidade pública. Então, tem muitas áreas aqui que é, o pessoal, o órgão ambiental, caracteriza como uma formação florestal protegida. Então, a gente teria isso somente se o barramento fosse aí caracterizado como utilidade pública. tá?
0: Macoto, qual é a sua opinião sobre esses gargalos todos, essas dificuldades e as articulações necessárias para resolver? Porque precisa muita conversa,
3: né? Na verdade... Todos esses gargalos são resolvidos com uma boa conversa e eu acho que demora um pouquinho, mas eu, eu acredito também que faz sim necessidade da parte política, porque ali na parte do legislativo que fazem as leis, eu acredito que fazendo um, uma boa apresentação, que possa ter um entendimento de utilidade pública, eu tenho certeza que é fazer um bom trabalho, para que a gente possa mostrar para o Legislativo que isso é importante, não só para nessa região, mas para, para Minas Gerais, para a União, com certeza vão entender. Por quê? Porque nós vamos ter um equilíbrio muito grande com essas barragens. Não é simplesmente tirar a, a, as matas ali da, daquele local, porque não vão estar repondo essas matas. Né? Então, eu acredito muito bem que, ao invés de fazer muito desmatamento para a produção sequeira... A produção irrigada, ela consegue é, ter de duas a três vezes mais de quantidade ofertada no mesmo terreno. Então, se for um plantio sem irrigação, com certeza não vão ter que desmatar muito mais para atender a demanda mundial. Então, com a irrigação, eu tenho certeza absoluta que nós sanamos boa parte disso e não vão ter muito mais alimento, não só em quantidade, mas de qualidade.
0: Por isso, minha gente, que é importante ter lá no Legislativo quem realmente entende do assunto. Bom, vamos encerrar esse nosso bate-papo aqui com o de Sequita e com a Lorena Urbano. Eu vou voltar lá no comecinho do nosso bate-papo, que eu citei aqui o presidente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro, o senhor Francisco Sérgio de Assis. Ele defende o seguinte, que a irrigação deveria ser considerada de utilidade pública. E aí ele arremata. Ele diz o seguinte, mas a burocracia nos impede de produzir. Para encerrar, Lorena, qual é a sua opinião sobre essa afirmação?
4: Concordo, é, acho sim que os barramentos teriam que ser classificados é, como utilidade pública, é, conforme a gente já colocou aqui de, é, várias vezes. É, hoje, a nossa, o nosso maior PIB brasileiro é agrícola. Então, a nossa região hoje... É, eu costumo a, a brincar com o pessoal que a gente sai fora daqui e a gente fala para as pessoas: São Gotardo anuncia vaga de emprego na rua.
0: É verdade. Não
4: tem é mais verdade. nenhuma é, outra cidade ou outra Sim. região que tem isso. Então, isso para o pessoal de fora é chocante. É, é Todo mundo fica assim, abismado com isso, porque aqui, é, a gente se a gente for pegar pelo senso de crescimento, a gente não consegue nem mensurar porque tem muita gente que vem de fora é, e a gente não está tendo nem mais estrutura para receber tanta gente é, que vem atrás a, é, atrás desse emprego. É, por isso, sim, que eu acho que o barramento deveria ser tornado utilidade pública, é, pela por, por causa dessa questão que nós colocamos aqui, que não só a gente está vendo isso aí como um benefício para o produtor rural, mas é um benefício para uma, uma região é, para o país, porque com o barramento a gente consegue é, empregar mais, a gente consegue gerar mais renda, é, a gente consegue é, é, ambientalmente tornar o, o, o reestabelecer o ecossistema porque a gente tem as práticas aí é, de plantio é, pós a construção do barramento a gente tem as, as práticas de compensação ambiental então o produtor ele faz a compensação Certo? Então, por isso, e além disso, é, é importante destacar também que inicialmente é, a região de São Gotardo já era preocupada com essa questão de otimização de água, da gestão das águas, através da construção dos piscinões. Sim. Então, aqui foi pioneiro na construção dos piscinões, que são essas estruturas é, é, que, que tem o, o, o princípio de armazenar a água ali das captações e pluviais. Então, é, não bastasse isso, os piscinões ficou pouco pelo, pela alta demanda que a gente tem aqui. Então, a gente partiu agora para a questão das construções dos barramentos.
0: Perfeito. Uma coisa ela A Lorena falou agora desse, dessa característica diferenciada de São Gotardo, anunciar emprego na rua, né? E uma cidade que cresce muito, uma cidade que se desenvolve bastante, o potencial de crescimento de São Gotardo nos próximos 10 anos é absurdo, é muito diferenciado. E, no ano passado, você rodou muito por Minas Gerais, né? Acho que visitou 600 municípios, não foi? Algo próximo disso. É, você percebe essa diferença mesmo de São Gotardo em relação às outras cidades de Minas? E, para fechar, concorda aí com o Francisco Sérgio de Assis quando ele diz que a
3: irrigação deveria ser de utilidade pública? Com certeza, Concordo e eu, eu assino embaixo também. Por quê? Porque, na verdade, para os produtores de café, para que bem entenda, além de aumentar a produção do café, né, que ultimamente tem dado seca em todo o todo estado de Minas Gerais, né, além da produção, ainda nós temos um fruto com grão maior que dá um preço muito maior. Então, além da produção nós temos o resultado do, da valorização da saca de café pela qualidade dos grãos maiores. Então, para quem mexe com café, sabe disso. Então, o que acontece? Uma simples irrigação vai fazer com que o produtor ganhe mais, a pessoa que trabalha, que é normalmente colhido por saco de café, ganha mais também e ganha a cidade, ganha o estado, ganha o nosso país. Então, dizer assim que a irrigação faz com que todos ganham.
0: E São Gotardo é diferenciada, né? É Mas Minas Gerais, como caixa d'água do Brasil, é privilegiada.
3: Com certeza.
0: <risos> Bom, vamos encerrar o nosso bate-papo. Lorena, deixa a sua mensagem final. Aproveite para falar aquilo que não deveria deixar de ser dito nesse nosso bate-papo. Fique à vontade.
4: É... Agradecer novamente aí pelo convite, é uma honra estar aqui participando com vocês, o 100% Agro, junto com o Makoto, que é o, o grande empresário e visionário da nossa região. É, e estou muito feliz em participar aí, é, ativamente é, da construção é, de melhorias é, para o nosso agronegócio, é, de estar tá podendo contribuir um pouquinho com a, com a, com a experiência, com essa questão técnica, de estar tá auxiliando os produtores para a gente tomar é, é, essas ações aí que, que vão é, cada vez mais alavancar a nossa produtividade, é, de estar tá trazendo aí, é, essas. É, de estar tá alertando aí que é possível a gente produzir, que é possível a gente é, é, incrementar mais produtividade com é, sustentabilidade fazendo o que é certo, fazendo conforme o que a legislação manda, é, tentando aí é, buscar é, alternativas também na legislação, é, mostrar que o nosso agro aí é, ele é pujante, é, ele é o que é, é move aqui a nossa região, ele é o que emprega, ele é o que é, é, sustenta, ele é o que alimenta. Então é isso que, que é, é, que eu queria passar de mensagem aqui, isso eu fico muito feliz de estar poder contribuindo e falar que amo de paixão é, o agronegócio e vou estar sempre aqui para para apoiar é, a nossa região.
0: Macoto, muito bom ver uma jovem profissional do agro com esse brilho nos olhos, né? É sinal que a gente tem muita coisa
3: boa pela frente ainda, né? Com certeza, agradecer a Lorena por estar parceira aqui hoje no 100% Agro. E dizer, Rodolfo, que, para mim, é a mensagem que eu coloco, porque existe umas demandas muito grandes na questão das partes das, das energia. Dizer que a energia elétrica, nós temos muitas opções. No caso da água, nós não temos opção. Sem a água, nós não produzimos.
0: Bom, pessoal, mais uma vez, um bate-papo de altíssima qualidade. Eu recebi aqui, Makoto Sequita e Lorena Urbano no 100% água. <SILENCIO>